Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Då vill jag verkligen hälsa alla hjärtligt välkomna till Sektpodden, till, till mig och till Rigmor. Jag heter Emma Genbäck, har en gång i tiden varit med i Knuppe Sekta, ledare där. Och Rigmor, du är? Läkare, psykoterapeut, analytiker. Ja, Rigmor Robert. Rigmor Robert heter jag. Ja. Och eh, vi kan väl säga eh, Sektpodden på nyttfödd. Ja, Berätta, varför har vi haft ett uppehåll? Nej, men det var ju så att, som jag redan har delat i sektpodden, att min pappa fick cancer och jag kände att jag ville använda min tid till att vara med honom hans sista tid. Och det blev också en ganska ja, men lite dramatisk lång sjukhusvistelse i somras där jag fick bo eh, mer eller mindre hos honom och sen pendla till mamma som också var sjuk och så vidare. Så det var, det var, det var en tidskrävande och tuff period och då valde vi att... Ja, mm. att helt enkelt ta en paus för att jag skulle orka. Så kan man väl säga. Ja, han, ja. Din pappa, dina föräldrar bor ju inte på den här sidan Nej. Sverige. Eller, utan... Exakt, de bor ju på västkusten i Göteborg. Så, då, så t- då fick jag ju vara där nere också. Så då blev det enklare mm. att göra så här. Eller enklare, mm. men alltså det var, fanns inte så mycket andra val kände vi. Jag eh. tänker att du har gått igenom den här stora sorgen och omställningen mm. i er familj. Men ni har ju också flyttat. Ja, under sommaren så fick vi, flyttade vi också, eller min man fick flytta själv, för jag var i Göteborg. Eh, ja, men vi har byggt hus och vi har varit tvungna att flytta och ut, eller tvungna, ja, vi var tvungna för vi lämnade en, en hyreslägenhet som vi var tvungna att lämna. Så att vi var tvungna att komma ut ur det nya huset som inte riktigt är färdigt. Är det så det var så, mycket på en gång. Ja, ja är det inte mm. så att du rent av är på väg att byta arbetsplats också? Ja, jo men precis. Jag ska börja på nytt. Ja. Jobba med ASIH, alltså avancerad sjukvård i hemmet. Eh, nu här under hösten börjar jag med det. Så det ska bli jättespännande. Ja, mm. det, det är ett, verkligen ett, ett meningsfullt del mm. av sjukvården. Mm. Många som vill tillbringa mm. en svår sjukdomstid och kanske sista tiden i sitt hem. Ja. I sin hemmiljö. Ja, men precis. Ja, det var lite grann om, om, om mig. Men du då, Ingmar, hur har du haft det? Hur har din sommar varit? Och eh, hur var det av hösten? Och... Ja, men, den stora omställningen för mig, det är ju ombyggnaden av köket här. Just det. <laughs> och du vet, eh, både först covid-pandemin och sen kriget i Ukraina. Ja, men det gjorde att till exempel, ja, de här skåpdörrarna, de, de väljer vi. Så jag, eller jag fick välja ja det går bra men vi kan inte leverera förrän i april 2023 <laughs> nej så att för mig blev det så att jag har pendlat mellan Nacka här i Gränsstigen och Öland och då fick mitt stor Maunadisko kvar med sin flock här på Ingarö så jag har varit nere på Öland en vecka och så har jag varit hemma och tagit hand om min häst motionerat henne och mig 
Trifradar och sen tillbaka till Öland. Och så. Så nu har jag levt lite på båda ställena. Ja. Ja. Men nu är köket klart och du och jag sitter här ja. som vi ska. Det Jätte... känns jättefint tycker jag. Väldigt, väldigt härligt. Det känns otroligt roligt att vara tillbaka. Så jag tänkte på det. Vi pratade om det du och jag någonting om att känslan av att den här perioden även om jag skulle aldrig vilja göra om den utifrån hur situationen blev man, liksom, man på något sätt hamnar i en situation man själv inte har valt men man känner sig samtidigt nästan som att man blir lite hijackad utav liksom situationen och ha, ja, så att allting hamnar ju på någon paus mm. i livet ja. och det känns liksom nu när allting när det blev som det blev och, och man, inte, man rår ju inte över liv och död på det sättet mm. utan man får bara acceptera i slutändan Även om det är svårt så är det skönt att vara liksom har kommit mm. på andra sidan nu och nu fortsätter på något sätt vad ska man säga, det vanliga livet ja. hur man ska uttrycka det. Jo, men det kan men, man göra. Jag ja. känner det när vi återses mm. nu att den oro över dina närstående som man kunde erfara i, i, när jag var tillsammans med dig det är lugnt nu. Ja, det akuta liksom skenet ja. är liksom över nu. Även om naturligtvis, ja, man, man kommer ju alltid att liksom mm. mamma i tanken. Så, så det är inte, och man saknar den efter pappa och allting. Men, men det, är en annan, det är på ett annat sätt i alla fall. Ja. Ja. Och så det är nog många som känner igen sig i det kan jag tänka mig. Men nu sitter vi här, Rigmor, igen. Det är jättehärligt och fantastiskt. Mm. Och eh, vi har ju faktiskt gjort lite små saker eh, under tiden som vi hade som, eh, som vi hade liksom bokat Innan allt det här blev som det blev. Dels mm. så har vi varit med i Spöktimmen, en podd. Och spelat du. in. Ja, men du. Ja. De vill ju höra om det spöklika Knutby. Ja. Men jag hade ju förberett vad, vad <laughs> Halloween. Halloween ja, så jag drog en lång ramsa och jag såg att ni, ni andra tittade i botaket. <laughs> Illa, nej, nej, nej. Så kanske det. jag får ta den här när det är Halloweenvecka, tänkte Absolut. jag. Absolut. Ja, men vi får förklara. Vi, var, vi har blivit inbjudna, mm. eller blev inbjudna till Spöktimmen, en podd. För de har en special under Halloweenveckan. Mm. När Halloween är så, så spelar de, eller de... de, de släpper avsnitt varje dag med olika gäster. Mm. Och då är du och jag med som mm. sektpodden som gästar spöktimmen. Mm. Och då pratade vi framförallt om Knutby då. Det var det de var intresserade av. Mm. Och det var då du hade förberett för just om Halloween eftersom det var det vi tänkte var också var en del visst. av det hela. Ja. Jag hade till Men... och med klätt mig i en grön tröja. Därför Halloween det är det uh, the holy people, de döda, de heliga... I the evening of the holy people. Det är Halloween på gammal iriska. Och, ja, det. Så det var, och den gröna färgen är Irlands egen färg. Så, det, det. så jag trodde jag skulle... Men <laughs> så blev det inte. Men vi sparar det till Halloween så kan vi prata om det. Ja, vi gör det. För det var väldigt intressant. Ja. Jag, tyckte, jag tittade inte alls i taket och tyckte att du... <laughs> <laughs> Nej, men du såg lite undrande ut. <laughs> Okej, okay. ja. Ja. Oj. Men du, nu rivstartar vi. Ja, men nu gör vi det. För, men bara, för du har varit också varit med i en... Eh, är det en podd som du var med och pratade om? Ja, jag tänkte, ja. för du, du gjorde ju också någonting här om veckan. Mm. Eh, berätta. Jo, men det var en journalist som arbetar med P3-dokumentär. Det är nog, jag tror de är den största, det är en pod- podcast med flest lyssnare här i landet. Mm. Och Blenda som hon heter, hon ville prata med mig. Hon ringde mig och rådfrågade mig lite grann runt Paolo Macchiarini. Mm. För de förbereder en, jag tror en serie avsnitt om, om hela Macchiarini-affären. Mm. Eh, och när hon hörde mig sa jag, nej jag vill intervjua dig. Det här, och nu fick jag efteråt en, ett vänligt mejl när hon skrev att hon önskade att man gjorde ett podcast bara med den intervjun. För mm. att det jag fick prata, tala om då det var hans personlighetsprofil mm. eh, för att han beskrivs ju hela tiden som en sån fascinerande människa och en sån alltså man målar ut honom som en till och med i Lancet så beskrevs han tydligen som en renässansförste liksom, mm. inte bara kunnig Men ska vi, ska vi gå från början Ringmor? Det kanske är så att våra lyssnare inte har en aning om vem Paolo Macarini, även om de flesta ja. vet det. Och lanset, vad är det? Och så vidare och så vidare. Ja, ja. Du har rätt. Så ska vi, ska vi börja ja. från början helt enkelt? Ja, vi gör det. För det här är jätteintressant. Mm. Verkligen, för jag tycker verkligen att vi ska rivstarta med det här. För det här är ett 
otroligt viktigt ämne mm. och fall att lyfta. Jätte... Jag jobbar ju både inom vården och det här är ju verkligen... Det är sjukvård, mm. det är kompetenta människor med hög utbildningsnivå, högt uppsatta tjänster i samhället, mm. utsatta medmänniskor i svår sjukdom, allting och så rättegång och domstol. Mm. Alla de här grejerna. Domar på det. Mm. Men då har vi Paolo Maccarini som mm. var född 58, eller är född, han lever fortfarande, en ja, forskare, Verkligen. läkare, kirurg. Från, jag tror att han född i Schweiz. Men ja. Så har det sett ut. Men ja. när vi kommer till Paolo Maccarinis bakgrund så, så är det, det mycket som blir dimmigt. Just det, så är det. Ja. Eh, men vem, kan du berätta, vem är Paolo Maccarini? Ja, han är kirurg, mm. helt enkelt. Och specialiserade sig på eh, thorax, alltså bröstkorgens sjukdomar och i första hand på luftvägarna. Så han, har, han är nog en alla kirurger säger att han är så här hantverksmässigt skicklig. Det är ju så vid operationer att det gäller att ha den så kallade topografiska anatomin klar för sig. För när man väl har öppnat ett sår mot kroppen så gäller det att känna igen strukturerna precis och kunna hantera nålsuturer, pianger, mm. Uh, hålla vävnaderna isär, göra det som ska göras och sen lägga tillbaka vävnaderna så fint som möjligt och det har han dokumenterat skickligt på mm. men mm. men, men. <laughs> vem är denna kirurg som kom ja, till Sverige jag tycker, jag tycker mm. vi, vi beskriver först vad han har gjort för karriär i Sverige, mm. om du är med på det mm. så kan vi komma in på vem han verkar vara sen, mm. Mm. jo men det var 2010 så rekryteras han som gästprofessor till Karolinska institutet. Mm. Och Karolinska institutet, där jag har gått min läkarutbildning, där ligger de teoretiska och laboratoriemässiga institutionerna. Om man kommer ifrån stan och är på väg norrut så ligger de på vänster sida om Solnavägen. Medan Karolinska sjukhuset, nu nya Karolinska, det här nästan futuristiska byggnaden, den ligger på höger sida mm. av Solnavägen. Mm. Så han rekryterades då till institutet 2010 och kne- det knepiga är, det var faktiskt Dagens Medicin som kunde avslöja lite senare att det fanns dåliga referenser från tidigare arbetsplatser. Mm. Och det här är en väldigt stark indikator. För när vi ska prata om Machiarinis personlighetsprofil så kallas han ju karismatisk och så vidare. Och det är väldigt typiskt att de här personerna är lite duperande. Och då tycker man liksom redan att man känner varandra. Och varför ska vi lyssna på de där? De är nog bara avundsjuka, trista typer där han har jobbat tidigare. Så man bortsåg från det. 2011 då så opererade han den första patienten på Karolinska sjukhuset och lär vara den första i världen som får en konstgjord luftstrupe av plast. Ja, men man kan väl inte ha en plaststrupe? Mm. Macchiarini påstod att han med tidigare djurförsök visade att om man tar stamceller från benmärgen hos patienten själv så kan de så fina stamcellerna liksom bosätta sig på den här plastytan och sen bilda allt det här som luftstrupens eh, liksom vävnaderna det är små flimmerhår som flimrar upp slem emot svalget och håller luftvägarna fria och rena åt oss ja det kan de här stamcellerna utvecklas till i den miljön på, påstod han mm. Vi ska återkomma mm. till professor Emeritus Risberg som har gjort försök med när det gäller uh, blodkärl att operera in och försöka få fram ett material som man kunde ersätta skadade blodkärl in i kroppen. Och efter 15 års forskning gav upp, det går inte. Mm. Plast, kroppen tycker inte om och accepterar inte plast mm. på samma sätt. Men, Men Macarini på... skulle få in plast. Här skulle du också... Mm. Så i ju, juni första patienten mm. 
i, redan i november patient nummer två. Eh, och när han opererar patient nummer två så rapporterar han också i den välsedda medicinsvetenskapliga tidskriften Lancet att den första patienten nu efter fem månader då inte har några större komplikationer utan att det visar sig att den slemhinnan har bildat sitt epitel på den här konstgjorda mm. och det visar sig sen är inte sant mm. precis Nej, det är väl så att, att Macarini han ljuger rätt upp och ner och säger att det finns, de har inga symptom som är negativa här utan det går jättebra allting. Och sen visade det sig när då de läkare som faktiskt rent eh, kliniskt på att säga, är, är närvarande hos patienten eh, rapporterar helt andra saker utan mm. de har fruktansvärda. Och den här andra patienten som opereras i november 2011, mm. den patienten dör på nästkommande vår. Mm. Mm. Den lever inte många månader därefter. Nej. Men 2013 är vi framme vid då. Och nu opereras patient nummer tre. Mm. Och det här var en kvinna som kom från Turkiet. Har du hört talas om henne kanske? Mm. Ja men absolut. En ung kvinna på 21 år som har i Turkiet gjort en, en, en helt annan operation egentligen. Man har handsvett. Man ska få något socialt problem med att hon har mycket handsvett helt enkelt och i samband med den operationen så skadas luftstrupen så hon kommer till då till Karolinska för att göra en, eller få en second opinion och i samband med det här så sätter helt enkelt Pauli Macarini in en plaststrupe istället för den skadade strupen hon har antagligen blivit skadad att de har gjort en intubation som det kallas. Mm. Man, lägger, man söver henne. Mm. När man söver patienten så lägger man ner ett, ett, ett rör i luftstrupen. Och mm. sen eh, vid behov så kan man också ta över och göra, sköta andningen åt patienten. Mm. Men du ja. förstår, handsvetsoperation. Det är ja. ju en... Hon hade ju kunnat leva vidare med det här problemet utan... Det är det riktigt. Ja. Så det är den patienten som sen vi kommer att återkomma till ja. när vi talar om De två riktigt. andra de hade ju en svår eh, cancer i, i hals, eh, i strupen. Så att eh, de hade väl en dödlig utgång så småningom men får ändå genomgå ett väldigt lidande efter de här operationerna som de misslyckas så eh, totalt ändå. Mm. Så att, men de, ja, det är de här tre operationerna som, som Macarini utför i Sverige under KS och KIs godkännande. Mm. Så att den tredje, operation, den tredje patienten opereras i juli 2013 men i oktober, alltså några månader senare så får Paolo operationsförbud på mm. Thoraxkliniken på Karolinska. Mm. Därför att man ser utfallet av de här operationerna mm. hur det går. Mm. Men, men i samband med det, lyfter ja. man det här då och talar om att oj det här är och ta bort honom eller? Man gör ju inte det. Nej, just det. Man gör inte det. Mm. Utan det är faktiskt året därpå, i, redan i januari 2014 så publiceras i New York Times, alltså utomlands då, en artikel där man ifrågasätter de här metoderna mm. som har framkommit. Mm. Och samma år 2014, i eftersommaren i augusti, det är då fyra läkare på Karolinska universitetssjukhuset anmäler Paolo Macchiarini mm. till Karolinska institutets rektor mm. eftersom de upptäcker att han har förvanskat resultatet i sex vetenskapliga artiklar. Och då startar någonting som kallas en oredlighetsprocess. Ja just det, det där ordet är ju speciellt. För det hör man inte, eller vad jag vet, i andra sammanhang. Utan det är just inom vården. Vad, vad innebär det du som men, or- på sig läkare? Vet du det? Or- ja. alltså, man kan ju gissa sig till, men ja. vi vill ju veta. Ja. Nej men det låter oredlighet. Det ja. låter som om man var lite slarvig med ja. städningen ungefär. Ja ungefär. <laughs> men det är inte det. Nej. Det är i sjukvården ett väldigt allvarligt begrepp. Mm. Oredlighet i 
forskning. Vi har sedan 2020, alltså sedan två år tillbaka, en nämnd som heter Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Och det handlar om att när någonting i forskningen inte stämmer det kan vara rent bedrägeri, lureri, att man som i Macchiarinis fall har redovisat saker som inte stämmer. Mm. Det kan ju också vara misstag, det kan vara slarv, det kan vara någonting. Men det här är otroligt viktigt och när det blir en utredning för oredlighet i forskningen så är det viktigt för att själva förtroendet för svensk forskning... Eh, att för att kunna lita på forskningsresultat så måste man ha den här säkerheten att mm. det som beskrivs är, stämmer med verkligheten helt enkelt. Mm. Mm. På tal om forskning då. Mm. Eh, om jag har förstått det rätt så är det så att eh, Macarini han påstår att han har gjort forskning mm. och gjort djurförsök inför de här operationerna med de här typerna av plast. Eh, eh, Strupar. Ja. Men det kom, framkommer sen i efterhand att det stämmer inte. Det har inte alls gjorts försök på grisar som man menar. Utan djurförsöken, de, de sker i efterhand att patienten blir opererade och misslyckas likt människorna som har fått det här. Så han har ju helt klart, alltså han har ju, han har ju kommit för en osanning och sagt att han har gjort något som man inte har gjort. Mm. <laughs> och det är ju, det är ju alltså jag tänker så här att en, en institution som Karolinska mm. borde ju ha alltså gjort bättre efter, efterforskning på om den här personen är ja. sann och att det, det, han, det han säger stämmer när man gör en sån utför en sån, en sån vad ska man säga ja, men, avancerad eh, kirurgisk åtgärd på patienter med så svåra alltså, verk- sjukdomar. Verkligen förstås. Och mm. det är ju så att eh, när man är patient så måste man kunna lita på de som jobbar i sjukvården. Mm. Vi är ju helt utlämnade mm. till att de vill oss väl. Mm. Och därför är det så viktigt att vi kontrollerar oss själva. Mm. Eh, vi som är ansvar- för att annars kan det ju bära iväg precis mm. hur som helst. Mm. Och du vet ju att vi har en lag till och med som heter Lex Maria. Mm. Känner mm. du till den från ditt? Ja, men absolut. Oh, ja. Eh, ja, men det är ju den lag där man kan eh, rapportera och anmäla oegentligheter i, som man stöter på när man jobbar inom vården. När man patienter ja. som blir eh, behandlade på ett felaktigt sätt eller man ser någonting som sker som man inte eh, finner ofta, förenligt med. Mm. Ja, ofta ma- anmäler vi oss Anmäler man sig själv, själv. Mm. till exempel om man har gjort fel när mm. det gäller dosering av en medicin eller mm. någonting annat så mm. skyndar man sig att anmäla det direkt mm. så att man själv har tagit ansvar mm. för att vi arbetar det som kallas enligt konstens regler, mm. legeartis. Mm. Vi ska arbeta enligt vetenskap, beprövad erfarenhet. Mm. Mm. Precis. Och då görs en utredning och sen så kan ju då inspektionen för vård och omsorg mm. Ivo blir inkopplad Ivo. och så mm. gör man utredningar och så vidare men vad jag har förstått så i det här fallet så går, går det inte den vägen överhuvudtaget eh, jag vet inte om vi ska, ska vi gå in där redan nu eller och tala om det eller ska vi gå tillbaka dit sen och prata om hur vad som händer, vad som händer. vi kanske ska spara det lite gärna <laughs> ja kanske ja. vi ska göra då, mm. då gör vi en liten paus 2014 ja. jag är med på det mm. Och vet du vad jag skulle vilja göra då? Nej, då skulle jag vilja läsa eh, en krönika. Mm. Och den är skriven av en läkare som heter Henrik Widegren. Han är foniater vid Skånes universitetssjukhus. Och han skriver den här krönikan i Dagens Medicin. Vad är foniater? Jo, men foniater det är en specialitet inom öron, näsa, hals. Men de här läkarna, eller den sjukvården, så koncentrerar man sig på rösten. Ah, det är därför man känner... Ah, mm. Talet, mm, mm. störningar i svälj, svälgstörningar. Mm. Och jag minns, förstår du, på Karolinska sjukhuset när jag gick den kursen under utbildningen- 
då hade jag en lärare som hette Rolf Leandersson. Och jag satt med honom och auskulterade som det. Jag fick sitta med honom på den kliniken. Och det var helt fascinerande. För vet du, han var också operasångare. Nej, är sant? Ja, ja, så han hade ju de här patienterna. De kom ju då direkt ifrån operan. De här Nej, stjärnorna. En tenor eller en sopran. Eller en... Själv var han tror jag bariton om jag ja. minns rätt. Men det vågar jag inte svära på. Nej men de kommer ju, du vet, man får inte ha en knuta på stämbanden i de, i de yrkena. Men nej, det var nej. ganska speciellt att ja, sitta på hans eh, mottagning. Ah. Han ah. var i alla fall mm. från Niater. Eh, han lever inte längre, tyvärr. Mm. Eh, men eh, Henrik Widergren, mm. och det är ett fint porträtt av honom i den här artikeln. Du kan slå mm. upp den i Dagens Medicin, eller våra lyssnare kan göra det. Mm. Och rubriken är jag erkänner. Jag var kär i Paolo Macchiarini. Mm. När jag skriver de här raderna är allting slut. Allt som vi hade tillsammans. Drömmarna, framtiden, luftstruparna. Men jag måste skriva det här, annars får jag ingen ro. För jag har inte sagt det här till någon, inte ens till min fru. Och även om jag framstår som en Eva Braun så måste jag säga det. Jag var en gång kär i skärkirurgen Paolo Macchiarini. Jag minns när vi träffades första gången. Det var för fem år sedan. Öronösa halskliniken på Karolinska universitetssjukhuset arrangerade en utbildningsdag med tema Luftvägen. Det var ett bra program- och eftersom jag har hand om patienter med luftvägsproblem åkte jag dit. Det var en vacker dag. Solen glittrade mot fönstren och alla var där. Chefer, professorer och läkare från hela Sverige. Men så kom du in i rummet. Du var både thoraxkirurg och forskare. Du var stilig, professionell och ödmjuk. Med mörk, avslappnad röst och en charmig italiensk brytning visade du slide efter slide som förklarade att alla våra patienters problem skulle lösas med hjälp av en luftstrupa av plast täckt med stamceller. Och snart skulle ni genomföra den första operationen på Karolinska. Jag trodde på allt du sa. Vi fick ögonkontakt och jag tyckte att du tittade lite mer på mig än på de andra. Jag föll pladask. Det var, du var min första medicinska man crush. Jag struntade i varför detta inte var gjort på någon människa tidigare. Jag frågade inte efter djurförsök. Jag reflekterade inte över vad man skulle göra om den nya strupen inte fungerade. Jag var förälskad i dig och dina plaststrupar. Det här var för bra för att inte fungera. Du hade gärna fått byta min strupe mot en av dina. Sen träffades vi aldrig igen. Men jag såg reportage, hörde nyhetsinslag och läste artiklar i fina tidskrifter. Och jag tänkte, du och jag, Paolo. Och jag hörde hur du svarade, du och jag, Henrik. Sen blev det tyst. Och efter ett långt tag började jag höra mummel i kulverten om att luftstruparna inte var så bra. De sa att patienterna mådde dåligt. De sa att någon till och med hade dött. Jag blev ledsen och tänkte, skitsnackt. De är bara avundsjuka. Men sen började det ryktas om att du hade skrivit fel i artiklarna. Att du inte hade berättat om komplikationerna. Nu blev jag orolig på riktigt. Det här var inte du, Paolo. Du var ju lugn och trygg och professionell. Du hade ju varit professor på massor av ställen. Du hade ju opererat massor av patienter. Men till slut kom chocken. När kritiken mot dig växte så märkte jag att det inte bara var du och jag. 
Det var även andra som var förälskade i dig. Professorer, tv-producenter och till och med en rektor. Jag var förkrossad. Fanns det andra som tyckte om dig lika mycket som jag? Som skulle försvara dig vad som än sades? Ja, det fanns det. Nu vet vi allt, Paolo. Ditt CV var sminkat. Ditt omdöme borta. Och jag var bara en i mängden. Men jag kan inte förneka sanningen. En gång var jag kär i dig, Paolo Macchiarini. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är Henrik Idegren som sagt som skriver den. Mm. Den har jag inte läst för dig. Nej, för det är första gången jag hör den. Vi bestämde så. <laughs> ja. Nej, men alltså, otroligt modigt skrivet, tycker jag. Av, av Henrik. Ja. Eh, fler skulle behöva göra som han, tänker ja. jag, i det här sammanhanget och erkänna. Mm. För jag tror att det är precis så där. Alltså, jag tänker ju att, eh, ja, men vi har ju pratat många gånger om det här med. Eh, som vi är sektpodden, vi pratar om sekter, vi pratar om människor som går in i någonting som sen blir helt tokigt. Och, och vi har pratat många om att man kan, man kan jämföra det med att man blir förälskad. Det är mm. precis det han gör här också. Mm. Den här förälskelsen som gör att man blir både blind och döv för allt som är rationellt och sant och så vidare. Och så går man bara rakt in i någonting och det är det han beskriver. Och jag tänker att det, det är ju det som faktiskt delar av ledningen- och karolinska och även politiskt under den här perioden och så vidare faktiskt gör som han skriver vid fler. Ja, visst. Mm. Men de vill inte erkänna det för Nej. det är ju pinsamt och det är jobbigt och det är ju hemskt att man har varit liksom oj, lilla vargen som, som druttar ner här i bredvid oss lilla hunden. <laughs> <laughs> eh, så, så att det, det, och jag tycker att han beskriver det väldigt, väldigt väl hur det fungerar. Ja, men jag kan ju känna igen det utifrån min egen erfarenhet av när jag träffade Åsa Wall första gångerna. Jaha. Ja, men den här känslan av att mm. man har träffat någon som, som är helt fantastisk och som kommer med någonting nytt mm. och som ser mig. Man, det, här man, det här man beskriver att han får ögonkontakt och man tror att ja, men vi har något speciellt och, och så vidare. Eh, nu fick ju inte han en vidare kontakt med honom eh, så. Det kan räcka. Till och med det räckte. Ja. Ja, eh. Man glömmer inte det. Mm. Alltså den här ögonkontakten ska vi komma ihåg och återkomma mm. till. För personer med den här duperande förmågan, den personlighetsprofilen, mm. mm. de har en tendens att titta lite längre i ögonen mm. på oss, Exakt, så är på det. den andra. Mm. De, och då känns det som att han eller hon ser liksom rakt in i mig, mm. rakt genom mig mm. um, en del personer med tics och tvång har den där blicken också att de mm. liksom fastnar som i ens ögon mm. men um, när det där händer så är det inte alltid så att de ser igenom utan de ser ofta en person som Macchiarini han avläser och håller fast din blick för han tycker det är härligt att se din hänförelse mm. Mm din hängivelse, mm. han får den här kicken. Och mm. jag personligen brukar ju tänka ah, nu är mina ögon i ett sånt fall ungefär som den här källan som Narcissus som vi har pratat om i narcissistisk personlighets 
syndrom eller personlighetsproblematik. Mm. Nu är mina ögon, för de, ens ögon blir lite glansiga så här. När ja, man, man talar ju om att ögonen är som brunnar. Som ja, man, ja så att, absolut. Det du rätt i. Ja. Så blir de lite fuktiga, lite ja. tårögna när man är känslomässigt ja. mm. Så det är väl en väldigt bra bild av... Mm. Ja. Nej, jag tänker likadant och därför att det var kul att få läsa ja. den här eh, artikeln. För ja. jag tycker att Henrik Videgren, mm. han sätter ord på ja. vad människorna runt Paolo mm. Maccarini var med om. Ja, precis. Men, men jag tänker så här, Rigmor, nu har vi pratat om lite så här resumé om vad, vad, vad hände. Vad är Maccarini-fallet för någonting? Det är en kirurg som utför de här operationerna som sen... Där patienterna dör helt enkelt och det uppmärksammas. Och man försöker uppmärksamma det men mm. får inte gehör. Och så småningom så, så blir det i alla fall en visst genomslag. Och idag så är han ju faktiskt då fälld mm. i, för ett, ett, ett av de här operationerna. Jag vet inte, vet, vet du exakt vad domen, hur domen lyder? Jo, domen i tingsrätten blev för Paolo Maccarini- Vållande till kroppsskada, grovt brott i ett fall. Han friades dock på två av tre punkter i åtalet. Och påföljden blev inte fängelse som åklagaren hade yrkat på utan domen blev villkorlig. Men när åklagaren överklagade så har även Macchiarini och hans advokat Björn överklagat. Mm. Så det kommer en ny rättegång i hovrätten. Så vi vet inte hur det slutar riktigt än. Nej, mm. färdigt. Och om jag har förstått det rätt så är det så att han eh, domen i det sista fallet om man säger så det han blir dömd för är för att eh, efter de två första fallen så borde han ha sett konsekvenserna och därför eh, men i de två första så menar man att man inte riktigt kunde veta då hur det här alltså de, var. Liksom. I läkartidningen mm. har man eh, intervjuat Kavot Silén som är docent i offentlig rätt och doktor i mm. just medicinsk rätt vid Stockholms universitet. Mm. Och Silén säger så här att den första åtalspunkten misshandel kräver uppsåt och att man kan styrka att Macarina har varit medveten om riskerna för effekten. Mm. Vilket ur bevishänseende är mycket svårt ibland. Medan vållande enbart kräver oaktsamhet. Man till exempel har varit slarvig. Mm. Så den juridiska experten var inte förvånad över det här utfallet. Nej. Men det är väl ett, jag förstår, det är ett svårt, svårt liksom på något sätt att hitta. Men nu har det till saken mm. att i 2019 mm. så dömdes Paolo Macchiarini till ett år och fyra månaders fängelse i Florens i Italien. Mm. Så att här börjar... För liknande fall eller? Jag vet inte, Nej. jag har inte satt mig in i det ärendet Nej. Men här ser man att det, liksom, det är någonting, någonting som börjar som... komma i kapp ja. I samband med mm. att mm. allt det här uppdagas i mm. Sverige Men det kommer alltså mm. att bli en rättegång till mm. Men någonting som är intressant som vi inte ska prata om nu Utan vi ska återkomma till men jag vill bara liksom lyfta det ja. Det är ju just det här med ansvaret tänker jag För att, att, ja. att den här Paolo Macarini överhuvudtaget kunde utföra de här så finns det ju fler människor runt omkring som har gjort det möjligt jag tänker på möjliggörare men vi kan ju återkomma och prata mer om just den ansvarsbiten för den är intressant ja, vi ska göra. jag mm. tror att det var försvaret för Macarini jag har en, en vän som är både medicinskt och juridiskt kunnig som har pratat med mig om det här fallet mm. och då lyfter han just det du är inne på nu, mm. att Macarini har ingen svensk läkarlegitimation så det är ju inte så att han kan, kan bli åtgärder som att man gör i Sverige, att man ger en varning eller man drar in legitimationen. Man kan inte och, göra det. Nej. nej, och att det kanske egentligen är klinikchefen och eller de som har anställt Macarini som är åtminstone medskyldiga. Ja, jo, men det vi får se vad, mm. hur försvaret mm. lägger upp det. Mm. Men om, man, om vi går till Paolo Macarini, vi började prata om, om mm. hans karisma och, mm. och lite sånt där. Jag tänker det här med hans personlighetsdrag, mm. det skulle vara intressant att prata om. För när jag, det, det jag hör, det, för mig är det ju, alltså jag känner igen det från så mycket andra sådana här typer av personligheter som finns inom eh, sekter och, och i, i grupper där det går snett och så vidare. Men mm. Människor med <coughs> vissa personlighetsdrag. Mm. Vad, vad tänker du? 
ja, det var precis det här som jag som sagt blev intervjuad om mm. inför den här Petri-dokumentären och, och då sa journalisten blända så här, men man måste ändå säga att han är fascinerande alltså han är så karismatisk och då sa jag ehm, ja men jag tycker inte det jag tycker inte han är ett fascinerande jag tycker han är precis som en prototyp för människor med elakartad narcissistisk personlighetssyndrom MPD, Narcissistic Personality Disorder brukar man kalla det för i de här manualerna för psykiatriska diagnoser. Mm. Och, och då är det så att om inte omgivningen sätter stopp så expanderar de och mm. de flyttar fram sina pjäser. De, det är som att de inte kan hejda sig själv. Mm. Och då vet ju vi att det här är en, en så kallad psykopati, en antisocial antisocialt personlighetssyndrom och de här personerna de lever ju som i det här stora nuet mm, just det. därför de har inte det vi kallar samvetet samvetet, nej just det nej. Nej. och ånger mm. då finns ju inte ånger nej. och konsekvensanalys framöver vad händer om jag gör så här nej. Nej, framtid, det kan ordna sig vem mm. vet vad som mm. kommer att hända då mm. så i det här stora nuet så har de en slags charm som om man blir påverkad av det så eh, kan man liksom dras in i en känslomässig nästan symbios med det här tillståndet. Ja men det här kärleken, förälskelsen. Ja förälskelsen ja, det man som kan om förut, den Henrik ja, ja. beskrev. Ja. Exakt. Ja. Och sen, jag tänkte bara på en annan sak när du pratade om det här med att man, de lever i det stora nuet uh-huh. och att man inte har något samvete och därför kan inte ångra heller eller ha uh-huh. konsekvenstänk. Vi som är, vad ska man då kalla, inte är sådana eller normala eller hur nu ska uttrycka så. Jag tror att man, man utgår ifrån sig själv, de flesta människor. Visst. Och eftersom jag, jag skulle ju aldrig, eftersom jag har just ett samvete och jag skulle få ågräns och det sjunger om dem, jag skulle mm. ljuga om mitt CV, jag skulle inte våga göra det, mm. så tänker ju inte jag att någon annan gör det heller. Jag tror att det är så också det funkar. Ja, visst, det är så. Så visst, därför är så. tänker människor att det, men det är klart han, han, han står här nu och berättar om de här fantastiska operationerna, ja. det är klart att han har på fötterna. Visst. Visst, inte lugn. ställer man sig där och säger någonting sånt och så har man inte på fötterna. Ja, och du ser ja. ju i intervjuer och mm. filmar intervjuer hur han trivs vid mikrofonerna mm. och kamerorna. Mm. Han har alltid det här lite loja, coola sättet att uttrycka sig. Och mm. När han reser sig och går så slänger han skarfen över axeln som vore han ja, en operasångare. <laughs> Vi var inne på det. Mm. Mm. Och nej, men det här diviga beteendet. Mm. Och ja, om vi ska prata lite grann igen, för vilken gång i ordningen vet jag inte. Men i sektbåden när vi har tagit upp personer med den här problematiken och varför vi så att säga, faller för dem, varför vi vill falla för dem. För att det är någonting i det här lite självfrälskelsen som de har narcissism som de tidiga djuppsykologerna, psykoanalytikerna det är begreppet som de myntade det är ju så genialt tycker jag, den gamla romerska författaren Ovidius som skrev om Narcissus och som gick där i, mm. ute i naturen och så kom han till den här källan eller brunnen och så böjde han sig vi kan se sig själv är det mm. så jag ser ut mm. men spegel på väggen där, då ser vi varandra mm. i samma blickfång men i en horisontell vattenyta ser det bara jag och himlen mm. och det här i solskenet så skiner liksom det blir mm. som en aura runt mitt huvud när jag ser mig i den här glittrande vattenytan mm. och de älskar det perspektivet men de ser ju inte andra Inom, utan det är jag och himmelska så det här är lite grandiosa och att man lyfter jag menar vi har pratat om knutbysekten där Åsa Valda och när ni inte höll emot så till sist var hon lika stor som Jesus, som mm. Gud som de var gäst över mm. Ja, mm. och de, de tenderar att göra det de, mm. därför är jag väldigt enig med visselblåsarna när de poängterar och andra som säger att nej men, ledningen för Karolinska institutet Nej, men ledningen för Karolinska sjukhuset men klinikchefen för att det är om vi i omgivningen mm. håller emot mm. 
då kan vi sätta de här gränserna som en sån här person inte har inom sig själv. För de kan ju vara duktiga hantverkare eller duktiga i... Ja. Mm. Nej, men jag, bara, jag tänker bara när du pratar om det där att det är så intressant just för jag tror att man många gånger tänker ju att nej, men, ja, men då Knutby till exempel ja, men ja. vi var unga, vi var lite oförståndiga vi var liksom och allt det där man, mm. men här pratar vi ju om eh, liksom Karolinska institutet med <laughs> forskare och professurer och professorer och mm. kirurger och överläkare och ja, men alla mm. de här pompösa titlarna som folk liksom bockar för och tycker mm. wow, wow, wow mm. och så, så har de människorna faktiskt då fött fram möjligheten Mm. Att den här personen ska ha gjort de här fruktansvärda övertrampen och fått människor att lida så fruktansvärt. Och gått på den här charmen, karisman och inte ens tagit tillräckligt bakgrundskoll på honom. Inte han har kunnat krydda sitt CV utan att man har kollat upp att det verkligen stämmer. Eh, ljugit om forskning som inte har bedrivits. Inte, eh, inte ens ansökt om forskningsetisk tillåtelse att utföra de här. Inte gått till Läkemedelsverket och fått tillåtelse att använda de här struparna och så vidare och så vidare. Och så har man ändå tillåtit honom att... Alltså, och det, eller hur? På, på, ja, men precis, det, det sorgliga är väl kanske inte att vi alla är människor utan det sorgliga är att just de här personerna som man sätter den tilltron till inte mm. kan erkänna på det här viset som Henrik gjorde. Ja. Jag har gjort en tabbe, ställa mm. sig på visselblåsarnas mm. sida utan mm. istället blev det lite grann som i mm. kvickfallet när försvarsadvokaten Claes Borgström när domaren tidigare justitierådet Göran Lamberts åklagaren Fande Kvast polismautredaren Seppo Pentinen journalisten Gubbjan Stigsson och fler kanske men när när de bildar en klubb vi hade rätt vi vägrar att erkänna det som har visat sig vara sant nämligen att Thomas Kvick var en patient i sluten psykiatrisk vård där det inte alls är ovanligt att man, det vet ju du mm. att patienter kan ha rätt att fantisera mm. och hitta på vad som helst i sluten vård. Men vi måste hålla emot oss. Jag vill säga en sak ja. till innan vi går vidare och det är mm. att för 30 år sedan ungefär så hände någonting väldigt liknande likartat och det var också på Thoraxkliniken Jaha. på Karolinska sjukhuset. För den gången så var det en läkare. Och nu kommer vi in på en liten faktor som jag vill återkomma till. Nämligen att eh, Macarini kommer in flygande från fjärran. Alltså vi har inte koll på bakgrunden. Mm. Vi har inga kurskamrater som har gått i samma kursprogram som han på, Kar- på Karolinska institutet där jag gick till exempel. Utan vi vet så lite om hans bakgrund. Mm. Det här var en... Lite exotisk också kanske. Alltså, till och med det, att... absolut. Ja. Lite brytning, lite exotisk. Mm, mm. Ja, men, eh, det här var också en läkare, också en så kallad stjärnkirurg, vad nu det står för. Mm. Eh, men han var hjärtkirurg och han kom från Norge och han heter Bjarne Sem. Eh, han dog 2017, han var född 1939. Men han eh, ville hjälpa patienter som väntade på att få transplanterat hjärta. Man hade ju börjat med den formen av kirurgi nu. Och kanske eh, allmän organsvikt eller allmän tillståndet och så vidare gjorde att man var tvungen. Och då hittade han, hade han en, ett konstgjort hjärta som inte fungerade så som han hade påstått. Och det här gick så långt så att narkosläkarna i första hand, för de är ju alltid med vid operationen, de hotade sig med kollektiv uppsägning. Vad är det? Det var i alla fall strångt gjort av dem. Ja, verkligen. De var ju whistleblowers mm. där. Mm. Och Karolinska sjukhusledning, de försökte att avskeda Björnesand. <laughs> <Okay>. Men han... <laughs> han bet sig fast, eller? <laughs> han var klinikchef där då. Och då stämde han Karolinska Oj. sjukhuset. Och du vet hur det är med det juridiska. Han fick rätt. Mm. så att eh, hans avskedande ogiltigt förklarades och han fick ett skadestånd ah. eh, och eh, det slutade med i alla fall med att han lämnade Thoraxkliniken men stod kvar en tid som professor på Karolinska institutet innan han flyttade vidare i världen men det här finns ju paralleller kan man ja. ty- tycka de har ändå varit med om det en gång förut liknande liksom men det, 
Men det som du har pratat om förut att det är ändå något, någon form av generationsskifte där, 80-tal, 2010. Ja, det är en ny generation. Efter 30 år så mm. har vi inte, är det, då traderar vi inte de erfarenheterna på samma sätt. Mm. Jag tänker också på ett annat ex- likartat exempel och eh, du är antagligen för ung för att minnas det för det är ganska precis eh, 20 år sedan som en fängelsedom eh, avkunnades mot en kulturpersonlighet som heter Jesus Alcala. Mm. Jag känner igen namnet men jag kan inte jättemycket om det. Mm. Nej, han är född mm. 1951 men han var på den här tiden stor i medievärlden. Han var ledarskribent på Dagens Nyheter. Sydsvenskan, han var ordförande i Svenska Amnesty. Men han, var, han, var också, han blev alltså anklagad för att ha försnillat pengar från Sida mm. i Paraguay för egen räkning. Mm. Och här kunde man se då hur ja, men publicistklubben skapade en stödlista för Alcala. Det var jättestora. På den tiden var tidningarna, morgontidningarna i större format. Jag har nog kvar någonstans de här artiklarna mm. till stöd för honom. Och det var liksom starka, kloka, intelligenta skribenter som Anita Goldman, kommer ihåg, Göran Rosenberg och Leif Eriksson som då var chef för ordfront och sådär. Men då var min vän Marianne Arne och jag, vi gick på de här rättegångarna och vi var faktiskt tillfrågade om vi ville skriva en bok om Alcala-fallet. Men det gjorde sen dels Anita Gekander, Kartan och verkligheten tror jag hennes bok hette och Bo Lindblom, han skrev en som hette Höjd över varje misstanke. Därför att Jesus Alcala, han, han liksom var helt oförstående såg det ut som. Vi satt där på rättegången och det intressanta var att runt oss så satt det en mängd damer i pensionärsålder som hade tid kanske att sitta där på rättegångsdagarna. Och då var som en fanklubb runt Jesus Alcala. Jag vet inte om det var de som hade gett honom en liten nalle som satt. Det här var i, i, i rådhuset i Stockholm en sån här lite vet, gammeldags pampig högt Aj, i tak. En sån, inte som i Uppsala under knutbyrättegångarna utan här var det liksom det är ståtligt värre. Och då satt han med sin lilla nalle där och, och han ljög hejfriskt. Bland annat så, så påstod han ju att hans farfar var ju, hade ju varit president Alcala i Spanien. Mm-hmm. <laughs> och i det här fallet så har de flugit in då hans syskon och hans syskon skruvade lite på sig när de satt i vittnesbordet ja men Jesus han har alltid haft lite svårt att hålla skillnad på fantasi och verklighet ja men vad hade er farfar för yrke då nej men han var en målare som målade liksom väggar så här och plank och grejer Jaha, ja. och då, sen så när åklagaren förde fram de här sakerna så kunde jag höra runt omkring de här framförallt kvinnorna som var på den tilltalades sida då så när åklagaren sa sina grejer så här, oh, 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 hörde man liksom. Och sen Alcala stämde upp i, någon, i sitt försvar till så ja, då nickade de, ja. Och sen i pauserna, du vet det är pauser i sådana här förhandlingar. Mm. Och då samlades de runt och klappade om honom sådär. Och jag kommer särskilt ihåg när han sa så här anklagande mot åklagaren och vände sig till domaren som satt där och så sa han, nu har ni tagit ifrån mig min farfar också. Ja, Vilken dramatisk... Ja, men du ser, mm. han var fortfarande mm. så, så liksom kvar i sin livslögn. Mm. Ja, men det är väl det. Är det inte också så jag tänker att de, de, de tror så mycket på det själva så att de de tror att det är sant. Liksom. De lever i den här lugnen. Ja. Eh, och därför kan de också presentera den så självklart och så säkert. Så Eller? Är det. Ja. Mitt intryck är att de får en sån kick, en sån härlig upplevelse när de ser oss ja. på den. 
Jag kommer ihåg att Åsa Valda brukar säga nej, men jag vet inte om jag är kristibud men jag litar på de andra som säger att jag är det. <laughs> ja, det är men då, i, i Alcalas ja. fall så blev det faktiskt eh, en fängelsedom i hovrätten. Mm, det blev det. Men jag tänker på de här kvinnorna som du berättade om. Jag tänker på Henrik. Ja. Det är ju lite ja. samma sak det här förälskelsen förmodligen. Att man, att man ja, får ja. nära. Ja, eh, och sen så tänker jag på det här som du pratade om att man ljuger och det här med som vi pratade om duperandets glädje. Mm. Att för, för, för en annan så är liksom att ljuga, det, det är liksom något som skapar väldigt möjligtvis, Ja, möjligtvis gör man det för att liksom säkra upp någonting för att det blir tokigt eller sådär. Alltså förstår du? Men, men de här människorna kan göra det bara just för att det är roligt. Ja. Det, det, är liksom, det är en kick att ja. se till, lyckas liksom komma undan med saker. Och så funkar ju inte Så funkar normala. inte vi andra. Nej. Och, men det konstiga som många reagerar på och som jag har fått frågan om just det är att de även ljuger om sånt som de inte har någon glädje av mm. jag tror jag berättade för dig om en av dem en person som eh, berättade, hon arbetade i en skola där och det visade sig sen att det fanns en sån här problematik runt henne och då så, så berättade skolpersonalen för mig och så konstigt hon sa att hon hade bakat fem sockerkaka kvällen innan. Hon har fryst ner dem och hon har liksom hållit på hon pratade om sina sockerkakor och ja, vi pratade ju om sånt som vi hade gjort på senare tid. Vi småpratar sådär lite i, när, när det är frukostrast i skolan. Men så visade det sig då att hon hade varit på körövning. Hon hade överhuvudtaget inte varit hemma den där kvällen. Och så frågade de mig, varför? Varför? Mm. Och då är det det här varför, att man söker en orsak. Mm, mm. Men det behöver inte finnas något. Det kan vara ett infall. Mm. Och så leder det vidare. Mm. Ja. Ring och Vicky pratar om det här oändlighet. Men eh, tiden går. Är det sant? Ja. Ska men, vi fortsätta t- i nästa avsnitt? För vi har ju massa mer att prata om. Ja, men vi måste innan vi slutar i så ja. fall, alla fall nämna Bosse Lindqvist. Det måste vi göra. Han är kan... en otroligt viktig nyckelfigur i allt det här. Ju. Ja. Berätta. Ja, eller berätta du. Ska jag berätta? Du? Ja. ja, men Bosse Lindqvist, han var ju en dokumentärfilmare som eh, följde Macarini eh, och gjorde en dokumentär om honom. Jag tror att han startade själva projektet 2014, kan det stämma? Eller 2013, jag är lite osäker. Eh, men någonstans. Men i alla fall så släpptes dokumentären i tre delar som ett experimentet 2016. Där han avslöjar Macarini kan man väl säga verkligen. Och det blir ju startskottet för att de här visselblåsarna får faktiskt rätt. Eh, och det börjar hända saker och man avslöjar. Så han är ju verkligen en nyckelfigur i att faktiskt Macarini avslöjas till slut. Och eh, att det lyfts det här locket där man försöker dämpa och, och liksom, eh, ja men som KI och KS försöker att mörka. Eller man ska säga att det inte ska komma fram. Här kommer fram ljuset och plötsligt så händer det saker. Mm. Och det här är också karaktäristiskt för eh, personer med Macchiarinis problematik eller vad vi ska kalla det för. Mm. Och eh, före Bosse Lindqvist så hade ju en verkligen en stjärnproducent eh, i USA också gjort något liknande. Nämligen ett reportage om denna fantastiska kirurg. Och den kvinnan heter Benita. Alexander. Mm. Och hon trodde ju att hon hade mött sitt livs kärlek. Så mm. att i nästa avsnitt tänker jag ska vi berätta lite grann hur det gick. Mm. Eh, och jag kan också nämna att eh, Blenda som intervjuade mig för P3-dokumentären hade dagen innan pratat med Benita Alexander. Och det hade, mm. Benita tyckte det var en väldigt, väldigt bra idé att ta någon som kan beskriva hans personlighet. Mm. Ja, det är klart. Det är ja. jätteviktigt. Vi fortsätter, jag fortsätter. Vi fortsätter ett avsnitt till. Det gör vi. Vi ses nästa vecka. Tack för att ni lyssnade idag och gå gärna in på Facebook och Instagram och kika på oss. Nu ska vi lägga ut. Nu är vi på banan igen. Tack så mycket för idag. Tack. Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 